Välkommen till avsnitt 87. Vi står inför sommardagar här, men innan klassen får gå på semester så måste jag fråga dig Linus, vilken är din favoritsång när du ska stå i kyrkan och sjunga när din mamma kollar på gråter? Blånsertiden, klassiker. Ja. ja, enkelt. Ja, men det är inte bara, alltså, det är klart att den är enkel, men, men den är också så himla stabil är den. Och den har allt vad man vill ha av en, av en låt när man mm. står i kyrkan och sjunger. Mäktigt eh, intromorgon där. Mm, verkligen. Och den har budskapet, man får känslan av ren sommar också mm. när man sjunger den. Att eh, nu kommer jag slippa allt som heter läxor att göra. Och sen visserligen då, dagen efter så går man ju rakt in i, i, ner i gruvan och ställer sig. Men det är ju en helt annan känsla där. Alla måste bidra till familjen. <laughs> ja, men så är det. Själv då? Ja. Har du någon favoritsalm? Uh, nej, det är väl den som är klassisk. Alltså... Man brukar väl höra den där typ på sommardop när man har varit på ett. Det är väl så, så störigt. Men jag tror det är krav på typ två salmer när man är på sånt kyrkodop tror jag. Och då mm-hmm. är väl, det är ju väldigt lätt att ta den då för att liksom stöka av liksom. Mm. Så man har ju hört den rätt mycket i vuxen ålder också. Så jag tycker den är skitbra. Det är vad jag brukar kalla en banger är det ju. Verkligen, det är ju kyrkans gangnam style är det ju. Mm. Kan jag säga. Ja. Du, vad heter det? Förra veckan så fick jag ju smaka på ett, ett frågebatteri och så utlovade jag då lite fräckt att du skulle svara på samma fråga. Mm. Och vi kommer behöva riva av det här ganska snabbt i och med att vi har ju en liten annan tanke kring dagens avsnitt också. Ja. Eh, tanken är ju att vi ska, det är ju halvtid mm. för året. Mm. Och det är lite halvtid för oss också Efter det här så, dagens avsnitt så tar vi ju lite paus Här några veckor Hur länge det, hur länge det tar eller inte tar mm. se, Suget helt enkelt Innan halvårslistan ska presenteras här nu då Så vill jag att du svarar på samma frågor som jag fick förra veckan mm. Jag vill bara fråga dig en sak först Hur lång tid var det mellan ja. avatar 1 och 2? För jag tänker det är ju den pausen vi är ute efter <laughs> Det var då alltså Var det 12 år? Nej, 14 var det väl Okej okay. Ja, det är sant. 2008 kom väl, eller var det 2008 eller 2009 Avatar 1 kom och sen så kom väl två nu förra året va? Nej, 2009... 13 då. Ja, det är fan min, ja, den är stark än faktiskt, säger det då. Mm. Ja, vi har som eh, 12 år då, hörni. Ja, eller? Kans- kanske, ja. <laughs> Jag tänker att det finns grejer som timmar. 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 Det finns grejer höst som jag skulle vilja prata lite om. Ja. Men då kanske jag, då kanske, jag sit, kanske jag får sitta här och prata rakt in i en sån gammal bandspelare själv och lägga ut eh, på någon eh, Darknet-sida så länge. Ja, alltså det tog ju inte, det tog ju inte 12 år. Alltså det tog ju 12 år att släppa den. Man märker också typ så här. Jag tror typ så här om det var en intervju med Edie Falco som är med i en liten roll i Avatar 2. Spoiler alert. Mm. Jag tror hon spel in sina scener 2017 tror jag. Ja, det är helt otroligt. Ja. <laughs> Sen ser man också så här, nu blir det hela fel med skalan, men det finns en karaktär som heter mm. Spider i Avatar 2. Eh, Manager Barnet, mm. deras tarsan typ. Eh, skulle jag säga MVP. Ja. Den bästa karaktären i hela filmen. Alltså <laughs> <laughs> Spider. Men, ja. eh, men han ser man ju också så här, det är klart att det blir så här fel med skalan när alla, alla navis är så långa, men han är rätt han är rätt, man ser på honom att han är rätt liten Han är ju med i sk- mm. Scream-filmen också han är, Och det är han ju typ 190 ser du som Så mm-hmm. han, är, han är med där som en av de nya karaktärerna ja, Men skitsamma ah, ja. Ah, ja. Nu, ja. No- Någon av tar två ja, Någon av tar två, nu kör vi äh, Frågorna här mm. och då var ju En av frågorna, var ju, eller första Det var ju, vad äter du helst på julbordet? Rissala malt eller torsk? Förut så skulle jag nog säga en god torsk tror jag. Men jag har ju gått över till En annan typ av kost Så jag säger rissala malta faktiskt Mm Mm. Eller vegetarisk. 
Mm. Ja, inte min, inte min version av Risalam Alte, men uh, den standardversionen är vegetarisk. <laughs> det är, din är ju väl riset och kokt i buljong, köttbuljong. Ja, allt gammalt fett jag har sett ja. bacon i lägger jag i en låda och sen så kokar jag där i. <laughs> ja. Sen var det första starka minnet när det kommer till film eller tv. Uh, jag har... Två sådana riktigt starka och båda två har att göra med liksom skräck. Eh, då är det ju... Jag kommer ihåg när min storbror var barnvakt hos oss när vi var små. Vi var totalt tre första i den här syskonkaran. Och då drog han på Alien 1 gjorde han. Oj. Ja, jag kanske var åtta år kanske. Och där kom jag, då kommer jag ihåg så himla väl exakt så här, hur det såg ut i vardagsrummet. Eh, TV och allting. Liksom. Då var det sån 28-tums tjock TV som stod ut. Så här. Man hade ju TV så jävla långt bort från soffan förr känns det som. Då stod det så här, tvärs över mm-hmm. halva rummet på 28 tum att man mm-hmm. såg någonting. Det var helt otroligt. Och sen vet jag var någon gång när jag såg eh, också typ samma veva om kanske var tio år där kanske. Eh, då såg jag eh, Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger. Mm. Och då vet jag att det är en himla stark scen när han går i en gränd och så har han så här svinlånga armar har han. Just det. Mm. Just det. Som mm. jag minns så jävla vidrigt. Och sen såg jag om den där för flera år senare och det ser ut som du kan tänka dig. Det ser ut som en man i en tröja som håller två stylt och sådär liksom. Det ser, för mig att de ser, ser ganska så här sladdriga ut. Man ja, ser att så här, de, de hålls upp av fis- fiskelinor. Ja, de såhär <laughs> Men då var det ju vidrigt såklart Ja, det ser bidrar ut det faktiskt Vi går vidare mm. Största populärkulturella som har hänt dig Den är svår den, jag inser du nu att det var en jävligt elak fråga faktiskt Jag kommer inte ihåg vad svarade du på den Ja, vad sa jag? Fight Club tror jag Ja, oh, snyggt Ja, men jag har Fight Club Nej, skoja um, <laughs> Ja, men fan, det, det blir lite löjligt Men jag tror typ, jag var jag också inne lite på den förra veckan också när du la fram de argumenterna så har jag svårt att liksom se emot dem på något sätt. Förstår du vad jag menar? Jag tog ju, nej, nej, för jag var inte förberedd på frågorna och vi skulle nej. också säga att du sa, du sa ju att frågan var lite elakt ställd. Men det var inte mm. du som ställde frågan va? Utan vi hade ju fått dem innan från lyssnarna. Ja, ah, förlåt. Ja, ah, exakt. Förlåt. Ja. Eh, <laughs> lyssnarna hade varit elaka. Ja, ah, precis. Nej, men vad jag tog väl bara det som poppade upp i skallen det snabbaste jag kunde komma. Alltså så här. Det var ju liksom ingen egentligen eftertanke på det så Utan det bara mm. var gut feeling liksom på, på just det Det här är faktiskt ett minne som involverar dig Sjukt nog mm-hmm. Jag tror nog det var Det här var sevin många år sedan Och vi på en efterfest Det var typ när vi nyss hade lärt känna varandra Så var vi på en efterfest och, Eller efterfest, det var typ du och jag som satt i en soffa mm. Och då Efter krogen Och då hade du pratat om Akira Hela kvällen, mm. inte hela kvällen, men my- stora delar av kvällen. <laughs> Står ut på danskåret så här och bara skriker i öra. Så här, och sen vet du, han, det är ingen där inne. <laughs> Till skillnad från serien. <laughs> så här, all, så här, varenda frame är animerad, okej? Okay? <laughs> <laughs> Precis. Nej men, ja. nej, men jag tror typ så här ett... Den går ihop lite, men jag tror att det är också startskottet till den Wii-möver idag. Vi drog på Akira på Afterfest faktiskt. För jag hade aldrig typ hört talas om det. Jag kunde liksom inte så mycket. Man hade typ sett, okay. sett Silverfang när man var liten och sett mm. den Super Macross och sådana där saker när man var liten. Man inte reflekterade så mycket över att det just är så anime utan bara att det är så här coolt. Och det var typ där som kanske liksom satte fot, eller som cementerade att fan, jag har en bit, bit weeb i mig. Det var min så här, kom ut och weeb-garderoben moment, tror jag. Shit, och då var jag katalysatorn för det, alltså. Ja, du, ja. Det, Shit, du... jag är inte ens minne. 
Nej, jag pratade två timmar med min terapeut om just den här saken. Du vet när man ska gräva, när man ska gräva i liksom, det förflutna för att få fram de här sakerna liksom, som definierar en. Och mm. då tror jag att eh, det, det var kanske ett av sådana tillfällen. Liksom. Och det var bra, det var det, det är upp till dig då, för det är det jag eh, hetsar väldigt mycket Wiimo. Jag vet trött jag är på det. Den blicken du har nu, jag som ser dig via länk här, det ser ut som du försöker ja. göra, lyssna på om det är någon som pratar med dig från ett annat rum. Eh, den blicken har du. Nej då, Nej, men det, var bara in... det var bara kul Det säger ju också Vad vi är för sorts människor också Som efter krogen mm. Försöker inte hitta någon riktig efterfest Med såhär tjejer på eller något sånt utan Nej, vi, vi gick och satt och kollade på tecknad japansk film istället <laughs> visserligen, visserligen skulle jag säga En topp 10 film någonsin då Akira ah, ja, skulle jag gud, vilja, vilja påstå ja, Bland gud, de bästa ja. filmerna som finns Ja men kul mm. Kul, och sen sista då vad är det bästa spelet någonsin enligt dig? Fan, det här är svårt. Men jag tror, alltså enligt mm. mig så tror jag att eh, jag vill säga eh, Final Fantasy 8 till Playstation 1 som kom typ 1998 eller någonting. Och jag tror det, eh, <coughs> det är en sån klassisk grej när man lirade japanska rollspel när man växte upp så var det så här, ja, när det kommer just till Final Fantasy så är det så här, alla har sin favorit kopplat till vilket det, det första man spelade när det kommer till Final Fantasy liksom. Mm. Det spelar typ sexan första till exempel. Eh, eller sjuan liksom. Och då är det deras favorit. Men jag tror nog åtta var nog det som spelade skiten ur hela spelet. Och det är ju supertrasigt. <laughs> är ju supertrasigt. Eh, rent eh, när det kommer till eh, balansering till exempel. Eh, så det går ju att mm. förstöra spelet väldigt, väldigt enkelt. Det gör det ju, liksom. Men generellt så här sett i handling och estetik och setting och sånt där. Så tyckte jag att det var liksom... Eh, när det begav sig topp 10 tycker jag fortfarande att det är det där. Liksom. Även om det har uppenbara faults så tror jag nog att man är väldigt speglad av vilken ålder man var när man började lira liksom. Jag tror mm. det kanske var, var kanske 11 när jag började spela det kanske. Typ. Mm. Och det satte, satte sina spår i den här apjärna. Och det har fortfarande inte klarat i för sig då. Men det... <laughs> <laughs> jag har klarat det flera gånger, okej? Okay? Ja, 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 okay, okay, mm. okay. ja, men bra, bra svar. Jag hade kanske en misstanke om FF. Mm. Den, den sista fantasin som jag brukar direkt översätta det till. Mm. Den sista fantasin 8. Um, är du, bara innan vi går in på halvårslistan här nu då, Final Fantasy 16 har ju kommit här. Koka levern på det eller hur känner du inför det? Jag är pepp som fan på det faktiskt. Jag har dock, det har jag absolut lovat mig själv att jag ska vänta med till hösten tänkte mm. jag. Eh, dra lite på det för jag känner att nu spelar jag lite Diablo 4 här och bara det, alltså jag hinner ju inte spela någon sjuk anledning lika mycket som jag, eller sen vill jag inte heller spela lika mycket som jag brukar göra utan jag vill försöka göra annat men i svagt ögonblick så köpte jag ju Diablo 4 som jag egentligen också skulle vänta med det är efter... Sommaren, men Jag var för sugen, hör du mm. så, ja, men Final Fantasy 16 är jag superpepp av Och jag tror typ jag var den enda som var pepp på 15 också Jag vet att du hade Jag fick låna Final Fantasy 15 av dig, vet jag För du <laughs> stängde av efter två timmar tror jag Medan jag, jag klarade det riktigt för hårt ja. <laughs> På ett jullov jag minns, inte, jag minns inte varför jag hade en fysisk Ett fysiskt exemplar Men jag på något sätt hade fått tag på det Jag hade inte köpt det, tror jag Nej, jag hade fått, fått det på något det. sätt när du fyller av en annan kompis. Så kanske var jag, just det. Snällt av honom. Mm. Det var liksom lite pärleförsvinn då. Så går det till dig och så. För det var ju så där. För mig så var det så här. Okej, okay, det här är skit det. Så <laughs> däremot. <laughs> däremot har jag testat, jag testat demot på Final Fantasy 16. Mm. Och jag tyckte att det var, det var roligt. Mm. Um, så att det jag kommer kanske också kommer spela det i höst. Mm. Vi, får spe, vi får se. Mm. Någonting som jag inte visste om dock. För det kommer ju så här... Det med speldemos har ju funnits om, men det har kommit tillbaka lite mer typ. Det är jag inte visst om när vi pratar om det, för jag var lite osugen på att hoppa på det, för det här demot är ju rätt många timmar liksom. Det är ju hela introt, mm. mer eller mindre. Men, 
jag visste inte att ens progress kan man få över till om man köper fullständigt spelet. Mm. Det visste jag inte. Och så jag ska börja med demot här i eftersommarlåret. Då tänkte jag så här och säga, ja men det här är värt att ha för Det är ju, jag tror inte det är så vanligt utan det brukar väl mest vara att man får spela demot så får man spela om det liksom. Så det är lite quality of life-grej där från mm. Square Enix måste jag ändå säga. Ja ja, vi mm. går vidare. Det tycker jag verkligen det. Dylan! You son of a bitch! Hur är du Linus? Det är ju så att ett år har 365 dagar. Mm. Det finns 52 veckor. Mm. Det finns, om inte min matte heter offer, så finns det 500 miljoner eh, timmar på ett år. 500 miljoner timmar. Min matte off, märker jag. Min reaktion. <laughs> eh. Ja. Och, och i och med att vi går på sommarlov här nu, du ska ju veter på ditt kustläger där du ska lära dig att snorkla och jag ska ju ja, jag ska ju jobba för ja. alla. De måste, ja. De måste betala skatt också. Mm, så är det ju så att du kan åka iväg på dina liksom, på glidresor ja. för ni hundomar. <laughs> Ställa om kalibrera den moraliska kompassen. Mm. Men det har ju varit ett väldigt så här, bra första halvår med lite populärkulturella händelser. Så som film. Lite serier, lite tv-spel och lite böcker framförallt. Så jag tänker väl typ så här: Vi har väl konsumerat hyfsat mycket det här halvåret. Jag har stagnerat lite på filmfronten. Jag kom ju jävligt tidigt upp i hundra filmer. Men sen dess har jag dragit ner lite. Jag spelar mycket tv-spel och sett mycket serier istället. Jag märkte idag att jag har sett mycket, mycket mer serier än vad jag brukar göra på ett år faktiskt. Ett halvår så. Så det är en rolig lista här på gång. Jag tänker, ska vi börja, ska vi börja där de började för hundra år sedan? I filmens värld. Det tycker jag. Jag, mm. jag kan hålla med dig till viss del när det kommer till halvåret. Jag känner väl att jag inte har blivit så där jättewowad av första halvåret här. Sett till liksom content. Andra halvan, vad som kommer, känns mycket mer intressant. Okej. Okay. Ja, men så här, vi har pratat lite om Dune 2, The Killer, spelen Armored Core. Sen har de ju också, nu är ju det Xbox-exklusivt då. Men Starfield måste jag ändå faktiskt säga har seglat upp de senaste dagarna här som en potentiell Game of the Year också. Man bara ser till mm. vad som man kommer kunna göra i det där jäkla spelet. Alltså. Det, det är på den nivån mm. så att jag är sugen på att köpa mitt Xbox. Bara för det här spelet. Alltså, jo, men riktigt. Får det bra betyg, så, vilket jag misstänker att det kommer få, så... Ligger det, det, det finns ett Xbox där ute som ligger riktigt risigt till och får komma hem till mig. Men ja, vi börjar, vi börjar på i filmens värld, tycker jag. Då är det helt enkelt vad vi tycker har varit bäst hittills då, eller? Ja, säg du får... Yeah. Okej, okay, kära lyssnare. Vi har inte snackat igenom upplägget. Kanske ni hör det här. Men, jag tänker så här. Du får välja om du vill börja med några snabba ord kring bubblarna. Du behöver inte prata om det så mycket mer än vilka du kanske funderade på. Och så får du prata om bästa film, eller vice versa, du gör som du vill jag börjar, jag börjar som, 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 som vi brukar med de här listorna helt enkelt då. Mm. Uh, snackar vi nyreleaser alltså 2023 så är det så här. det, är inga, det finns inga femmer jag har, inte, jag har inte loggat en enda femma på hela hal, på första halvåret här vad fick uh, Banshee of Inchirin av dig? ja men det är ju det är en 2022 det, vet du. den kom på bio Sverige 2023 ja men jag, så, jag såg den i 2022 ja Va? Ja, hur som helst eh, När det kommer till 2023 releaser Inte en enda femma Däremot så har man ju sett filmer som har varit bra liksom. eh, Alltså mm. jag tyckte Evil Dead Rise var Det var en solid ak- eh, Skräckfilm Jag gillar framförallt sista tredjedelen Väldigt, väldigt mycket Jag tyckte om Air eh, Även fast mm. eh, det har varit en ganska stor 
diskussion kring det här med att göra film på liksom, företags framgångar och sådär. Uh, men sett bara som, som till filmen så är den ju bra. Den, den bästa filmen jag hade på, enligt Letterbox som inte var 2023, det var ju den här Roadrunner, Anthony Bourdain-dokumentären. Jag tror den kom förra året. Som jag verkligen kan rekommendera. Sen så blev jag, jag blev, har blivit lite besviken. Jag hade, det fanns filmer som jag hade väldigt mycket högre förväntning på. Till exempel Bo is Afraid. Som var... Mm. Ja, den var ju väldigt speciell. Sen jag hade lite för högre förväntningar på Infinity Pool också. Brandon Cronenbergs film med Mia Goth och Alexander Skarsgård. I samband med Scott Coopers The Pale Blue Eye med Christian Bale. Den var väldigt stämningsfull men den levde inte alls upp till dem förväntningarna och vad den skulle kunna ha blivit liksom. Så för mig så landar det nog på en film som jag pratade lite om innan här eh, några tidigare år som var Rye Lane. Mm, den här romantiska komedin som eh, handlar om ett par som möts under speciella former tillbringar en dag i London med att känna varandra. Alltså det var länge sedan jag blev, så, bo, blev på så bra humör av en film. Eh, oh. Kul. Väldigt fin, rolig, liten romantisk komedi. Bra skådespeleri, bra manus också. Men framförallt skulle jag säga väldigt, väldigt bra kemi mellan de två huvud, huvudrollerna. Så att den är, det är nog den bästa filmen jag sett första halvåret. Jag kan starkt rekommendera den. Finns på Disney Plus. Det var där jag såg den i alla fall. Um, så har man inte sett Ryan Lane. Och den är också så här perfekt längd. En och en halv timme. Ja, lättsmält. Men ändå, den har även djup också. Lite tyngd i vissa scener så där. Så att den kan jag starkt rekommendera. Så för mig, bästa filmen första halvåret här. Ryan Lane. Mm, snyggt. Det är kul faktiskt. För jag brukar oftast själv utgå från filmer som är drabbar en på något sätt alltså, men jag, jag tror nog nästa del av det här vad heter det, skitåret så ska jag nog gå in mer med att försöka hitta mer feel good filmer tror jag faktiskt jag såg ju eh, fan, Broadcast News heter den va, vet du vilken det är? Mm. ja, med John Hurt bland annat eh, och den har ju lite samma den är väl så här, en harmlös film eh, som landar lite lite feel good, eller eh, feel good håller på något i alla vänster tycker jag mm. så här, eh, sen fick jag nästa in och så såg jag den där eh, den också med William Hurtan med när de var på begravning, vet du? Hos sin kompis. Just uh, The Big Sleep. The Big Sleep, ja. Jag skulle inte vilja kalla den jag skulle inte vilja kalla den kanske uh, en feel good på det sättet att <laughs> se till ämne. Men jag tror nog att det var en sån film som jag blev väldigt glad av efteråt när jag såg. Mm. Liksom. Ja, den heter inte Big Sleep heller. Jag, jag, nu kommer folk, förlåt. The, The Big Chill tror jag den heter. Skitsamma. Ja, förlåt. Ja, det bygger chill. Ja. ja, det är ingen fara. Jag, jag backar dig. Om någon är ute efter dig så kommer jag backa mm, dig. Tack. <laughs> så jag ska nog be faktiskt resten av året gå in lite mer i inställningen att jag ska försöka se lite mer feelgood-filmer, tror jag. För de som är på min lista är inte så himla mycket feelgood. <laughs> Generellt inte. Nej, men man kommer, ju, man kommer ju in i sådana modes ibland och jag menar så här mm. att det kan ju bli lite... Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ju bli så här ganska emotionellt uttömd om man bara har konsumerat liksom liksom filmer eller tv-serier eller spel så där som, som är så himla mörkt då behöver, man mm. behöver ju någonting som väger upp då och det finns ju ändå en sorts film som är caterat till liksom skulle jag ändå säga människor i vår ålder nu tar, nu, alltså, så här, en, en mm. sån film som The Big Chill tittar man på den så tycker man att alla ser ut att vara så här 48 men så bara kollar man upp hur gamla de var och spelar in dem där liksom så här mm. 30-35 och det känns ju ja, känns lite jobbigt då när så här Kevin Klein <laughs> går runt med liksom jeans eh, och är liksom vuxen, vuxen, vuxen ut. <laughs> och har liksom så här du vet 
två bilar och ett, och ett huslån och så sitter man själv där och bara, jag är lika gammal som dig. <laughs> men <laughs> ja, hur som helst. Big Chill är jättebra. Jag har inte sett Broadcast Nuss, mm. ska jag säga. Men ja. Nej, men så jag hade också lite här, det skickade jag dock att jag tror, jag kan börja mina bubblor här så här, några filmer hittills som jag ändå tyckte var väldigt starka. Då, vi pratade ju om förra veckan var det väl... Sanctuary som vi såg, mm. den kollade in Vi pratade också faktiskt i samma avsnitt om The Master Gardener som inte var En stabil trea, men jag tror liksom att Jag på något sätt vibar med den typen av film Jag vet inte vad det är liksom Sen så tyckte jag nog om Brandon Cronenbergs Infinite Pool Mycket mer än vad du gjorde märker jag När vi har pratat om den tidigare Så jag tyckte den var ändå, jag gick därifrån och var rätt nöjd liksom. Lite så här. den är väl kanske lite Rallerande och lite over the top När det kommer till sina budskap, men jag tycker ändå att den funkar rätt bra Den funkar för mig rätt bra Jag den också faktiskt Men då har jag faktiskt två filmer här Som stod som ett av två Men jag tyckte viktigt att vilka som skulle vinna Men den som inte vann av de här två Var faktiskt How to blow up a pipeline Just det, den var bra också Det har du helt rätt i mm. den, Det var en sån film som gjorde att Jag ville gå ut och göra så här ekoterrorism Och tyckte det var så här. <laughs> jag vill som prata om Jag blir så supersugen på att spänga pipeline I lyserkilden på in pipelinen men som sagt, den bästa filmen hittills som jag har sett som kommer på bio i år var ju After Sun, var det ju. Ja. Charles Wells, eh, halv semi-biograffilm kring sin pappa, mm. spelad av en extremt duktig pappa, ska alla vara till Oscars som också, så han var ju svinbra. Men jag tror den var nog, det var länge sedan jag grät så mycket till en film faktiskt. Mm. Eh, den handlar ju som sagt, raka motsatsen på Feel Good. Eh, <laughs> ja. Om man lägger två brittiska filmer som heter Riley och After Sun på samma fack så är det kanske liksom... Två olika delar av I18 En i Oslo och en andra i Stockholm Kan man säga Ja, jag tror att jag skulle behöva se om den För att liksom förstå storheten med den Jag tyckte den var väldigt bra Men jag tror det är en sån film som jag sen Först efteråt har förstått hur egentligen hur bra den var För man har sett lite scener Och det finns ju ibland någon scen där Mot slutet av filmen Som är extremt Drabbande tyckte jag. Mm. Alltså så här, den är väldigt lågmäld och det är ingen dialog i den. Men känslan i den är helt... Ja, den är förödande alltså. Så att, ja, bra val måste mm. jag säga. Ja, snyggt. Mm. Eh, fan film, det ja. Nu däremot kommer vi faktiskt in på en ställe. Jag kollar inte så jävla mycket tv-serier egentligen, men i år har det varit någon helt galet år för mig. På något sätt så... När jag kommer till tv-serier, jag kommer ju aldrig ihåg vad jag sett, typ, känns som. Filmer Nej. är lite lättare. Det är ett annat typ av minne, men vi har prövat... De här Serierna har vi ändå pratat om i podden Men liksom ja, men Du hade ju Barry, eh, säsong fyra Som mm. slutar här nu, mm. tyckte det var svinbra eh, Vi har ju gått i mål med Silo Som också är en svinbra serie mm. ja, Last of Us till exempel, vi hade Dead Ringers eh, Med Rachel Weisz Swarm, räckte lätt att glömma bort den också Den tyckte jag var svinbra eh, Framförallt eh, avsnitt fyra tror jag När eh, Bill Eilish med <laughs> Just det <laughs> Ja, sekt <laughs> Avsnittet eller vad man ska kalla det Ja, ser jävla bra Sen så var det lite kul Vi har ju sparat lite men vi har ju börjat kolla på Yellow Jacket Säsong två här nu också mm. har, du, har ni sett allt Ja, den har vi sett klart mm. Och det var också gött på min om Yellow Jacket så skön för den är så här. Jag tycker det är en kompetent väljord serie som också inte är Så höga stakes i för mig som Alltså Det, det är så här, det är så här lagom spänningsserie Som jag tycker om väldigt mycket bara Riktigt sommarserie tycker jag det. Herregud vad gott. Såg ju den Drops of God också på Apple TV Plus. Som eh, eh, handlar om <laughs> en, en tjej som ska få ärva sin pappas 
eh, vad ska man säga, vinsamling och förmögenhet men hon måste tävla om det mot en av hans studenter till exempel. Mm. Det är så kul för när man läser om handlingen så är det helt over the top. Alltså, det är ju den är så jävla befängda handlingen. Liksom. Den är också baserad på en japansk manga är den ju, med samma namn. Då. Mm. Så, och den är väldigt intressant produktion och väldigt snygg produktion faktiskt. Liksom. Eh, så den kan jag rekommendera till folk som är sugen på en dramaserie. Nu då? Mm. Hade, hade jag ju lagt Beef som jag hade snackat om. Mm. Jag misstänkte att du hade tagit den. Jag tog den. Eh, det var Emma Simjun och Amy Wong till exempel. Vi pratade med Hilda och jag tyckte att det var bra. Tills jag såg ja, The Bear säsong två som jag kollat klart exakt innan inspelningen är nu. Och den, mm. Det är lite kul för jag blir så påminn om det för säsong ett kom i förra året av The Bear. Det handlar ju om en kille som flyttar hem till Chicago efter hans bror går bort eh, för att ta över hans liksom Diner kan man väl kalla det liksom Nedan max ställe mm. Och så kan man väl liksom Shape up skiten liksom Och samtidigt hantera en del familjeproblem <laughs> Det är lite kul att se den här nu också Att beror vart man påminner lite om De tre första avsnittet var det väldigt ljumna var de Och så säga Fan då har jag gått och hypa upp mig själv Av säsong två Av säsong två ja. Sen vill jag minnas att det var lite med säsong ett också Att de tre första avsnittet var så här, Ja men det är ju helt kompetent Det kan man kolla på Och så är det som att de sitter i sin Subaru Outback Och märker att det är fjursdrift <laughs> Mm-hmm. Och växlar upp För det är exakt på säsong två gör också Från typ avsnitt fyra framåt är det liksom, Då är det full poängare Hela in i målet Hela vägen i målet liksom. mm. Rolig grej också eh, Ska jag inte spoila någonting Men det märks ju också att The Bear säsong ett Kom ju lite som en sån eh, Under radarn förra året Den hade, hade typ en trailer Och inte så mycket mer eh, De släppte alla avsnitt samtidigt Och alla såg och blev helt eh, mindblown Över den serien liksom Och och det är ändå så jävla kul när det kommer till casten i säsong ett också. Och även, ja, det är ju samma cast här också då. Men du har ju som, det är ju ingen household name när man tänker på säsong ett. Du har ju Jeremy Allen White som, jag har förstått han är med en serie som heter Shameless som har 70 säsonger. Jag har aldrig mm. sett den så jag vet, jag kan inte han. Han, Ebon Moss Bachrach eller fan han uttalas. Han är ju inte hella, han är ju ingen house, man vet vem man är. Ja, man, man, det är så tv-skådisar där ju liksom. Ja, ja. Precis, det är så kul också Du märker som att I castingrummen runt om i USA Så har ju nog Det gått hett till, för det är ju typ Det är så jävla stäkat med gästgårdsar I säsong två så det är helt otroligt där liksom. I nästan varje enda avsnitt är det någon Jävel som är där liksom Och skickar in, och alla gör svinbra också mm. Och Olivia Colman är med liksom Fem minuter på stället och bara så här, ja, Hon var svinbra mm-hmm. Ja, jag är så Överdrivet pepp på den Men jag vet att du har ju frågat mig lite om jag har sett den än det har, och jag har ju Fem minuters s- intervall också har du sett Ja, den? nej men jag har ju Aktivt valt att spara lite på den För att jag mm. känner väl att Jag kommer ju förmodligen bara Köra klart den så fort man sätter sig Och börjar titta på den Och jag, av allt att döma så verkar det ju vara fort, Kvaliteten består mm. När det kommer till Allting, så att då känner jag bara så här. Ja, den här vill jag spara lite på Jag är ju sån att så här, jag sparar gärna på saker När jag blir mm. sådär Så att, ja, den kommer ses såklart Men jag, Och jag är väldigt pepp alltså Kul att den verkar, att det fortsätter Och vara bra mm. Mm. Verkligen, jag rekommenderar den mm. Och jag, typ alla de serierna du, har, du nämnde innan där har jag också sett och tyckt det varit bra, liksom Beef Swarm. Jag har ju också hunnit sett lite andra serier, vi har ju sett den här Big Door Prize som jag tyckte var rätt okej, okay. lite myserie och sen såg vi den här Shrinking också. Um, Just det. Båda de sista där finns ju på Apple TV Plus också, så här my, mysig. Den är väl, de, båda de är också lite så här feel good liksom. Men för mig så tror jag ändå att årets serie... Det är ju en, en serie vi har pratat om ganska mycket om också. För mig är det The Last of Us. Oh. 
det är nog bland det bästa jag har sett när det kommer till tv-serier. Jag har egentligen ingenting, jag har egentligen inte så mycket att klaga på när det kommer till den, förut, förutom det visuella och det har jag klagat på förut också. Hade väl haft lite samma ambition där som med resten av produktionen, men det, det gör mig inte så mycket att, att den var som den var. Väldigt starka enskilda avsnitt, väldigt bra story, fantastiskt skådespel och att de lyckades ta det här tv-spelet och van, omvandla det till en, en serie som var kanske inte lika bra som spelet men up där med det, det är ju en, fanta- en fantastisk prestation och man märker ju också att de som har gjort serien, bland annat Craig Mason då som har varit med och, och tagit fram den och skrivit massa manus tillsammans med Neil Druckmann som också gjorde spelarna. Man märker ju att det var ett bra val av dem. Att ha folk som är engagerade i det och är villiga att göra jobbet också. Det känns som att när det kommer till tv-serier och framförallt adaptioner så är det ju så hör man intervjuer med folk som ligger bakom mycket sådana där IPs så är det ju att de låter väldigt som att det, så, ah, det, här varit, det har varit min dröm att göra Ant-Man 7. Så bara så här, nej, det, det tror jag inte på. Medans, Peyton Reed och han. Ja, men, men lyssnade man på eh, de här, den här kompanjonpodcasten som de släppte efter varje avsnitt så hör man ju att Craig Mason då som inte har varit med i spelarna men han var ett väldigt stort fan av det. Och att han är ett riktigt fan av om man ska säga. Och inte bara att han säger det. Med det så får man ju också liksom en, en vilja att göra rätt för sig också. Göra rätt för sig mot, ja men dels vi som tittar men också de som faktiskt eh, spelar spelen också. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Det är ju ändå, det är ändå liksom, det måste ju kunna stå på sina egna ben men det är väldigt viktigt också att göra det med alla i åtanke tycker jag och det tycker jag verkligen att de gjorde vi har ju, vi har ju pratat om så här, det kommer ju komma en till säsong men den, är, den ligger nog några år i, i framkant här och sådär så att jag ser väldigt mycket fram emot den och jag känner väl att här, ta den tid ni behöver när det kommer till det här, stressa inte mm. utan låt det här ta sin tid liksom, så kommer det nog bli lika bra det här också så. Ja, starkt mm. spel däremot Shit, jag, koll, mm. jag kollade, för jag har ju egentligen bara spelat Playstation-spel. Jag kollade så här, vilka trophies jag har, har liksom fått det här halvåret. Och det är, fan vad jag... Jag har, jag har spelat mycket TSP, men det har varit mycket så här slö-spel. Mycket multiplayer, va? Ja, men mycket så här FIFA och sådana här dumheter. Och det, det vore ju väldigt korkat om mig att säga att FIFA 23 är årets spel, för det här är inte. <laughs> Nej, det är inte. Jag känner ju också att jag har missat en massa spel som har kommit hittills av olika mm. anledningar. Jag har inte spelat ändå det här nya Zelda, Tears of the Kingdom, för att jag äger inget Switch. Jag har också inte spelat Resident Evil 4-remaken. Jag har inte Nej. spelat Dead Space-remaken heller av olika anledningar. Också det här att jag känner att så här, men det är gött att ha de här i, i en, ett bibliotek som jag kan ta fram när jag inte har någonting annat sådär. Eh, har för lite tid. För jag också, ja. lik dig, så under ett svagt, svagt tillfälle så köpte jag ju Diablo 4 och har spelat lite mm. där, Men har för lite för timmar på det. Så för mig så tror jag det blir ändå Dredge. Det här spelet som jag pratade om för några avsnitt sedan. Ja, just det. Ja. Eh, det här lilla indiespelet när man åker runt och fiskar. Och försöker undvika att bli galen på sjön. Och sen så är det en massa olika saker i sjön där också som man fiskar upp. Min vardare. Får passa, <laughs> passa sig för. Det var några timmars... Det känns som att jag överanvänt det nu ordet mys. Men det var det verkligen. Några timmars mys framför tvn som... 
Ja, det, det behöver inte vara mer än så ibland känns det så. Nej, nej, det var nej, perfekt. Nej. Det var perfekt för mig just då. Och jag tror jag har pratat mer om det i tidigare avsnitt. Men rekommenderar det starkt alltså. Litet i skala, men tillräckligt för att jag skulle tycka att det var intressant hela vägen. Så, där. så att, ja, Dredge blir det nog för mig. Jag har märkt också typ så här, i och med att jag inte heller spelar tv på samma sätt som man gör nu för tiden, så, så har jag istället... Jag vill dunka att på det sättet, för... Jag går egentligen, jag kör backlodge väldigt, väldigt mycket istället. Att mm. jag kanske liksom senaste året inte spelat så jävla mycket tv-spel som har varit nya, utan mer liksom äh, väntat ut en rea eller framförallt sen det PS Plus Extra eller Premium kom då, så passar man på att hugga lite spel som kommer där då istället. Typ, äh, ja men jag vet ja men sist jag köpte spel var God War Ragnarök spelade jag här innan vintern till exempel. Och så Corey som var ett sånt här interaktivt typ det alltså, men de kom ju som förra året så det var det rätt mycket backlogspel där. men om man tar ett backlogspel som jag, <laughs> jag är glad att spela om det här året var ju först och främst Mass Effect Legendary Edition som är liksom mm. en remaster version av alla de tre första Mass Effect spelen det släpptes ju 2021 gjorde det liksom men det var under jul här nu så var ju min hund nyopererad lagom till julafton så då hade vi en sån där att sitta hemma Sitta hemma julafton. Mm. Eller sitta hemma... Ja, men, ja, men för fan. Sitta hemma jul, jullov liksom. Mm. Så då... Ja, det var många av mässfäktimmar där faktiskt. Som, jag lirade dem som galning, alltså en galning när de kom. För så vid många år sedan. Och det var väldigt skönt att besöka den världen igen faktiskt. Mm. De har ju ett nytt mässfäktpipen där som man inte fått någon nyhet om på skitlängen. Men det gjorde att jag var väldigt pepp. Och så började påminna om hur jävla bra, bra sci-fi kan vara liksom. Uh, nämligen lite Diablo 4 också uh, Rätt för nyligen Men det är ju samma där Jag har ju inte timmarna Jag har inte ens en game på det här spelet Men det känns som att det är Men här takten så kanske jag är där till Ja, vet fan Jag får När min... får min andra hund Typ om fem år kanske <laughs> Nej men Det är typ lagom inte men... men du hade ju spelat Resident Evil 4 Remaken Ja, precis ja. Uh, Så det är därför jag väljer Årets spel Ja, som, förlåt uh... <laughs> Ja Nej, det är lugnt, mannen. Det är lugnt. <laughs> Nej, men Resident Evil 4, vi pratade också om det när det begav sig i ett mm. avsnitt. Men eh, behöver inte säga så mycket mer om det. Mer än att det är en extremt kompetent remake på ja, spelet med samma namn som kom till Gamecube för en massa år sedan. Och det var länge sedan också som jag hade ett... Jag, jag, jag vet inte hur du är när man spelar skräckspel, men jag kan få väldigt mycket ångest av det. Och vill liksom inte riktigt... Jag tvingar mig till små sessioner istället för att sitta och plöja igenom på samma sätt. Jag kan inte sitta dag in dag ut och spela skräckspel för det blir för mycket för min, för min liksom, svaga hjärna. Liksom. Eh, då är det som att du är ute på vatten och fiskar i, I Dredge. <laughs> en, ja, i Dredge. Ja. Så, men det var sådant spel som gjorde att jag hela tiden var sugen. För den, det är ett action-rollspel, eller action-skräckspel som har väldigt mycket arkadig känsla över sig. Och det som var gött med det också att jag kastades in i någon form av Resident evil bubbla, så jag passade på att lira rätt många andra i samma veva som det också. Spela tvåan, spelade du Resident Evil Village, jag lirade igenom ett gammalt eh, Resident Evil Revelation lirade igenom typ direkt efteråt som jag också tyckte var kompetent. Så det var nice faktiskt. Det var... Tack Capcom för att ni tog tillbaka min Super Resident Evil. Mm. Bara, bara bara med Paul Wes Andersons filmsvita <laughs> som är här nu i sommar igen. Senaste månaden här så har jag eh, insett att jag, att jag kan läsa böcker igen. Så jag har ju lä- läst <laughs> böcker. Så jag vill också nämna eh, en bok som heter The Name of the Wind av Patrick Rothfuss. Mm. Fantasybok. 
handlar egentligen om en, en person som eh, inramningar han berättar om sitt liv kan man säga. Det är som mm. han, han återger liksom vad, hur han kom till den platsen han sitter och berättar det här om eh, sitt liv då. Och väldigt så här, jag är Uh, inte sett mycket för fantasy men den här var väldigt så här, lättläst uh, han målar upp en väldigt levande värld också, mycket detaljer mycket, det var väldigt kul också jag, tänkte, jag, jag, skrev, jag skrev upp så här. Den, det är lite Harry Potter över den på lite olika sätt och det behöver inte vara någonting negativt för jag måste ändå säga att jag gillar Harry Potter-böckerna det, ja, gud, ja. De, är väldigt, de är ju väldigt, väldigt bra det, sen har, har ju hänt saker som får folk att bli lite så här, uh, annan inställning mm. uh, senaste åren, men mm-hmm. Så det är väldigt kul att säga, en levande värld person, allt, folk har runt och har pengar problem och så här, och det, det är så här mycket sånt också som gör att det känns, man blir liksom det är spännande för, för inte bara stora grejer utan det kan vara spännande för små grejer också i den och det är väldigt tacksamt och sen så bryter den av ibland i den här historien att de liksom tar det tillbaks till att han sitter i det här världshuset och berättar och så händer lite grejer där och sen tillbaks till historien så att, nej, um, Name of the Wind uh, första delen mm. i, en, i en trilogi och jag ska säga också att uh, författaren har haft lite psykiska problem, så det, har, det oh. har gått lång tid mellan tvåan och trean som man sitter och skriver och inte har gett ut den så att, jag har börjat på tvåan här som heter The Wise Man's Fear uh, och jag ska, ja jag tror att den, kanske, den kom för kanske fyra, fem år sedan någonting, och trean har fortfarande inte kommit. Så att, lite så här, uh, George R.R. R. Martin uh, tempo kan man säga på hand då, just nu. Vilket, ja, det är vad det Men så är det. Mm. Vi ska ju inte säga för mycket i den här podden, men vi har lite saker på gång. Och du har ju mejlat honom och frågat om du ska färdigställa den också. Så vi sitter mm. och väntar på svar från honom här om du ska ta över ordet. Det hade varit väldigt kul det. Då tänker jag att jag bara chatgtpar den. Klart. Ja. A, ja, AI genererar resten av trean. Då tror jag. Då kanske den kommer ut om en månad. Så, men vi har inte fått något svar ändå. Så att... Nej, vi får se ja. vad han tycker om det. Ja, <laughs> ja kul. Mm. Eh, snabb passus för att se om du vill ha med det här eller inte. Men vi har ju också för första gången någonsin läst samma bok inom loppet av en vecka. Så det blir ett minibokcirkel. Jag skrev upp lite om den också. Har du gjort det här? Eh, vi kan bara nämna fort utan... Vi kan ju... Jag behöver inte spoila den för jag tycker ändå att den är rätt läsvärd. Men både du har ju läst Nick Cutters uh, The Troop mm-hmm. uh, har vi gjort också. Uh, som kom uh, 2014. Det är det som är kul med böcker för det är en sån där sak som man kan vara klar med. Bara säga, yeah, vilken bra bok jag hittar här. Då. Den är mm. bara, <laughs> bara tio år gammal. Mm. <laughs> mm. <laughs> Nick Cutter är ju också, hans riktande är Craig Davidson. Så han skriver under pseudonym gör han ju. Mm. Nick Cutter är coolare än Craig. Gillar man, gillar man Gore? Gillar man Stephen King? <laughs> Då ska man definitivt ja. kolla in The Troop. Väldigt magstark bok är det ju. Mm. Uh, f- inte så det är jätteofta som jag sitter och läser och blir så här. Uh. Men det, det hände vid ett par tillfällen när jag läste The Troop. Det är inte en perfekt bok är det inte. Men den var, den var väldigt läsvärd ändå. Så det tycker jag. Mm. Uh. En riktigt bra advändare kan jag tycka också. Faktiskt. Ja, verkligen. Och tacksamt också. Jag, jag gillar ju böcker som har lite sådär. Ja, men... Den bryter av med lite... Den lägger upp backstoryn på ett väldigt kul sätt tycker jag också. Det är lite, så här lite intervjuer och det är lite om, om det här som har hänt då, Eller som händer i boken mm. liksom så. Så att det är lite, så här lite fram och tillbaks. Jag, tycker att det, jag tyckte att det gjorde sitt också. Precis. Jag kan bara också nämna det att uh, The Troop är ju då en skräckroman som mm. handlar om ett gäng ungdomar på fem pers plus en scoutledare. De har scoutläger ute på en öde ö har de... Uh, 
Bara av att en, en natt så kommer det en, en man till den som inte hör hemma där som beter sig lite mystiskt och därefter så barkar det kan man kalla det då. Liksom. Det både barkar och ballar ur gör det ju. Ja, ja. <laughs> på, på, ett bra, på ett bra sätt också kan jag tycka. Absolut. Och som sagt, mm. jag tror väl, var det du som sa att Nick Cutter då är, mm. väl, är väldigt, ett stort Stephen King-fan och det märks. Mm. Att man, man märker att han har läst en del Stephen King. Och tycker man om Stephen King, jag tycker, jag tycker jättemycket om Stephen King. Så kan man ju läsa den här med stor behållning också. Ja, verkligen. Det är ju eh, fokus på, eftersom jag grabbarna är ju så här 14 år. Så mm. det är ju det som man känner i Stephen, Stephen Kings perspektiv liksom. Mm. Eh, och så. Och det, det som jag tycker var kul med den boken också är att den är så visuell i sitt berättande ibland. Så att jag har typ svårt att se att den här skulle ens kunna bli typ en film. Förstår du vad jag menar då? Vet du, jag tror faktiskt att tanken är att det ska att rättigheterna är i alla fall sålda. Jag tror det är James Wan som ska re- producera den. Oh. Inte regissera, men producera. Oh. Och det kan väl säkert bli bra. Uh, jag får se. Alltså, jag för mig att regissören som var liksom attached till uh, projektet hade mest gjort tv och sådana här Mycket sådana här house. Mm. Jag tror han hade gjort en liksom ha- den här Haunting of Hill House-avsnitt och sånt, om jag inte minns helt ah, fel. Cool. Så att det är ändå en, en regissör som har gjort skräckserier och sånt. Mm. Så att uh, men jag hade nog, den här filmen hade jag nog ändå vilja sett, om de nu ska göra film på boken hade jag nog ändå vilja sett någon lite mera, eh, vad ska man säga, erfaren ta sig an det för att det kan bli mm. rätt så, gör man det fel så kan det bli lite an, fel ton i den. Eh, så. Ja, Och jag, det... jag tror att det är viktigt att inte bara foka för mycket på slabbet som blir det i den utan ja. man måste ändå hålla, alltså så här, jag tänker att det, det måste ju vara en konst också att här, de flesta, alltså mer parten av boken handlar ju om de här ungdomarna och det är ju, mm. en, det är ju en konst att få dem att känna så här tro, alltså att det finns trovärdighet i relationerna och eh, skådespelarprestationerna det är inte så jätte ofta man känner det, jag, jag tyckte till exempel en sån film som J.J. Abrams gjorde den här Super 8 mm. eh, den här Alien Invasion filmen om ungdomar och det var precis på gränsen till att det kändes ja. För det blir lite väl skrikigt liksom. Super se om den, ja. Proto Stranger Things som man kallar den. Ja, verkligen. Och sen har du ju som eh, skräckversionen eh, av, ännu mer skräckversionen och apropå Stephen King också, nyinspelningen av It, det som mm, kom. Mm, mm. Första filmen där när det är ungdomar, där tycker jag den regissören, han, vad heter han nu då? Andy Muscari. Andy. Som har gjort den här mm. skitdåliga tydligen Flash-filmen som kom för några veckor sedan här månader sedan. Eh, han fick till den väldigt, väldigt bra. Mm. Apropå eh, barn, ungdomar, barn slags ungdomar som liksom ska ha ett bra samspel och sådär. Så mm, får de till det, då kan det bli bra. Så att eh, vi får mm. se. Mm. Eh, sista jag vill säga om den är också här. Det viktiga där tror jag handlar om casting. Nu har ju Andra bevisat med det att det går ju kasta barn i skräckisar på det sättet. Men mm. det, ändå, det händer lite väl grova grejer på den här ön. Så ja, det skulle bli kul det... att se om de pallar och har kastat <laughs> ja. 14-åringar. Eh, ja. Eller om de kommer så här, du vet, skriva om så att det är ett gäng typ så här... Eh, över high school mm. elever i Sälle. Samtidigt så blir det så här ska- scout-grejen. Håll för ni som är känsliga. Eh, scout-grejen är ju rätt tuntigt. Mm. Eh, generellt är det ju så kanske det är svårt också att ha trovärdiga typ så här. Det kommer ju bli så typ som i OC när så Luke. Eh, det är bara som en massa Luke-killar som går runt och så här. Det <laughs> <laughs> är en massa 25-åringar på den. Mm. Ja, vi får se. Mm. Ja, det skulle bli kul att se den översatt faktiskt. Mm. Eh, vad har du i bokpipen då? Som alltså, sagt, jag läser tvåan där eh, mm. i den här fantasy-serien. Eh, och sen så har jag ju läst, lånat också en till. Nick Cutter bokade i Little Heaven. Mm. Så den blir det efter 
Uh, fantasyboken här tänkte jag. Ja, jag rekommenderar den faktiskt. Mm. Uh, jag vet att jag har sagt uh, i alla forum offentligt och privat. Jag tog, <laughs> tog det åt sidan på affären en gång och sa att du borde läsa den här. Mm. Och nu har, <laughs> den ligger mm. i bokhällan här nu och marinerar. Mm. Little Heaven heter den. Då går vi vidare till, det är inte bara säsongsavslutning i podden, det var även säsongsavslutning av Silo här, var det? Just det. Vi ska snabbt prata lite om den och så ska vi ha några kontrollfrågor jag ska ställa till dig. Mm. Vi kan börja med dem tror jag. Okej. Okay. Men efter pausen. Ja. Ska vi se här, Silo var en tv-serie som vi båda sett. Den har gått i mål nu med avsnittet Outside eh, som släpptes 30 juni, det man gjorde förra veckan. Eh, avsnittet regisserades av en Adam Bernstein. Vi ska väl prata lite om avsnitt 9 också va? För det gjorde vi aldrig förra veckan. Eh, det är sant. <laughs> av olika anledningar så sparar vi avsnitt 9 så vi... Vi, vi jobbar av båda de sista två här och det, jag tror vi gjorde oss båda en tjänst och sen gjorde vi lyssnarna en tjänst också kanske. Ja men det tror jag också faktiskt. Eh, precis. Eh, avsnitt 9 och 10 kan man ju säga är ju... Det, man, kan, <laughs> man kan räkna dem lite som en back-to-back här. Mm. Eh, avsnitt 9 var ju väldigt stort fokus på vet du, den här jävla hårdisken var det ju mm. framförallt och eh, hur de skulle hacka skiten nu den liksom. Mm. Avsnitt 9 och, du, du sa ju det, det är lite back, det är lite ja. back to back. Både avsnitt mm. 9 och avsnitt 10 regisseras av Adam Bernstein. Avsnitt 9 eh, re, skriven av Lakeisha Del So. Och eh, avsnitt 10 skriven av Fred Golan. Eh, mm. har ingen koll på dem innan. Men jag gissar på att de är bra. TV-folk. Ja, de är väl, de är jättekompetenta manusfattare så kan vi säga va? Mm-hmm. Mm, det säga. Avsnitt 9 kom 23 juni, avsnitt 10 kom 30 juni. Båda är runt timmen. Behöver vi säga mer, behöver vi säga mer tekniskt om det? Men vi, kan bör- vi börjar med avsnitt 9 då. Det, det tycker jag mm. är vettigt va? Och som du mm. sa där, handlar väldigt mycket om den här hårdisken. Vi fick ju se avsnitt 8 dock. Att hon hoppar över relingen. Och då tror jag att det var så här, ja. vad, vad händer, kommer hända? Kommer hon hoppa rakt ner i ett vatten som inte finns? Kommer hon hoppa till döden? Och då tror jag att du sa också, men det är förmodligen bara hoppar hon till en våning ner liksom. Hon kommer klara sig. Och surprise, surprise. Det var exakt det hon ja. gjorde. Men innan vi drar igång här nu då. Du sa att du hade lite kontrollfrågor till mig. Ja, men jag tror nog... Ja, men du, jag tror vi sparar dem vi till... Sparar dem. Efter, ja, eftersom för det handlar lite om känslor du har haft inför den här serien faktiskt. Jag förstår, jag förstår. Då ja. skiter vi det. Um, hur som helst, Juliette lyckas fly. Hon undviker uh, judicials kameror. Hon vet ju inte riktigt vart hon ska ta vägen. Men hon gör en ult- den ultimata luringen gör hon då. Hon tar sig till Common, a.k.a. Roberts lägenhet. Oh. För att hon måste ju hitta en, en terminal som hon kan öppna hårdisken med. Och det är ju få terminaler som erbjuder det. Så hon går dit och använder hans data för att komma åt eh, vad, vad som finns där. Och vad hittar hon på hårdisken? Bland annat förutom tusentals filer. Vad hittar hon där? Hon hittar, eh, vad heter eh, Scrooge's vlogg han gjorde. <laughs> Precis. Och det var väldigt kul för det är såna grejer som de har ju sagt det flera gånger typ så här vad fan är det här när de har hållit en videokamera men mindfucken för dem att se någon som har spelat in sig själv ja. det var väldigt kul man tänker inte på det så här, de har ju aldrig sett någon på video förut nej så det var roligt under tiden som det här händer så undersöker Paul också Juliets lägenhet och hittar 
den här resedagboken. Jag tror du mm-hmm. sa att det var en barnresedagbok och jag bara nej, men det mm. var nog för alla. Det var, det var en barnresedagbok. Du, vet vad sjuka? Jag tror att tvärtom. Jag tror att du som sa att det var barn. Ja, det var jag som okay. ah, <laughs> sa emot dig. <laughs> okay. Han behåller en sida. Mm. Men han bränner, bränner det sen. Då vet jag att jag sa nej! I, i, ja. När jag satt och kollade på den. Han är ju en komplex karaktär, den där Paul Billings. Ja, han vet inte var, Han vet liksom den. inte var, vilket ben han ska stå på, känns det som. Han har den här okay. sjukdomen som sätter vissa käppar i hjul för honom. Samtidigt så vill han ju vara en, en god make. Han vill vara en ännu bättre polis. Han vill vara lojal mot Silon. Men han fattar ju också att det är någonting knäpp på gång här nu. Så att det känns som en liten sån här, vad ska man säga halvgärning uh, där han gjorde uh, på något sätt. Han behöll den där bladet bara för att, man vet inte. Ha bra Nej. ha kanske. <laughs> ja. Det kan <laughs> vara sån törkig som en är vet du, kommer Nej, det var inget, herregud. Jag känner, jag känner så här. Mm. N- när såg du de här två avsnittena? För, <laughs> för jag såg ju avsnitt nio när det begav sig och inser ju här nu att det är ju tog för länge sedan för mig det. Ja, men jag, jag såg dem back to back, ja. Uh, Idag typ eller? Nej, nej uh, Och, nej. Det, och nu, nu avslöjar vi också varför vi inte pratade om det förra veckan För att jag inte han. jag hann inte se det förra veckan <laughs> Men då fick ni den här istället Den här mycket bättre grejen vi gjorde där, Så att vi samlade ihop lite <laughs> Nej, vi, jag tror vi såg dem i måndags eller något sånt där Tisdags mm, kanske mm. Bernard arresterar uh, Stjärnluk också Mm, just det. Hotaren. Precis. Och eh, f- genom då hot får han ju reda på den här eh, hårdiskens... Han säger ju att så här, fanns någon serienummer på den? Och, och Luke, han är ju... Det ser ju ut som att Luke har liksom tömt hela tarminnehållet rakt i byxorna så rädd han för Bernard. Mm-hmm. Vilket man kan förstå då. Men eh, jag vet inte om man får serienummer. Han får ett nummer i alla fall som eh, Bernard sen inser. Ja, men det var nog serienummer. Än fast det var bara så kort. Och med tanke... Mm. Med hjälp av det då... Så pe- kan de ju peila Juliets position. Och då inser ju, då inser ju Robert att så här, shit hon är i min lägenhet. Vi sticker mm-hmm. dit. Och i- när Juliet kom till lägenheten så låser hon ju fast Roberts fru. Men det tyckte jag var väldigt kul. Roberts fru är en gammal armé, eller så här, en gammal gun, en gammal sån KGB-person. Så hon har ju varit med mm-hmm. för. Så hon lyckas ju ta sig ur de här handklovarna som Juliet an- använt sig av. Men när hon kliver fram till datorn och man tror att hon ska slå ihjäl Juliet, eller i alla fall Uh, liksom vad heter det, inkapacitera henne inget svenskt ord In- men, men det var det enda jag fick fram <laughs> i hjärnan klubba henne så bara så här ser nu vad, vad det här är och bara så här, stick jag, jag, säger, ja. jag säger att du var här men, men flydde liksom mm. så att uh, Juliet kommer undan vad gör Juliet då Ja, hon sticker ju rakt till den här Patrick, den här uh, smuggel Patrick som jag har sett lite tidigare i säsongen och mm. han har tagit, det är roligt också Då tar han ju dit i stort sett mig IT-killen, mm. kommer dit ja. Riktigt arrogant också ja, Jag tänkte på det hela tiden Det är ju det jag säger, IT-personer det, Vi är ju så här, vi kommer dit mm. och är lite så här. Vad är det här då? Det är klart jag kan göra det här Så att Då, sitter, då kan ju få Juliet Se hela George Vlogg mm. Och då får man ju se då Han berättar ibland att han älskar henne Mm-hmm. Och att, han, att hon måste hitta dörren under silon också mm. Mm. Tillsammans med Patrick och IT, IT Danny Så mm-hmm. kollar de klart på George video Och då får de ju se då Då får de ju se vad vi tror i det här avsnittet är sanningen 
Det mm-hmm. är, utanför Silon så är det ett grönt landskap med, med liksom fåglar som flyger runt och sådär. Och där är egentligen slut på avsnitt nio. Mm, mm. Det kan man säga. Ja. Det är ju bra att vi bakar ihop de här två avsnitten lite för i och med att som säger, det är back-back här. För sen när vi kommer in liksom i sista avsnittet, då har ju till slut så... Eh, Juliette är ju på, hon är på flykt mm. från eh, Sims som är jävla arg på Alltså han är så arg. Ja, Robert, ja. Ja, det var länge sedan jag såg någon så arg faktiskt på, på en annan person. Jävlar. Jag tror det har mycket att göra med att hon, att hon gick till hans lägenhet. Ja, det blir för nära då liksom. Men de inser ju där när de sitter och tittar på den här avslöjande filmen att det här skulle vi vilja att hela Silon får se. Det de inte mm. kan göra då i Patricks lägenhet det är ju trots att de har med hjälp av IT-killen dels låst upp, inte låst upp hårddisken men de har ju... Anledningen till att han ens kom dit var ju för att de skulle kunna kolla på den och göra, kunna göra det i fred. Vad gör han? Han spoofar deras mm. position kan man säga. Han, han fejkar att de sitter på ett annat ställe. Men så här, fan, det, vi kan ändå inte sända ut det härifrån utan vi måste ta oss till en sån uh, judicial terminal. Mm. Och då får de ju ge sig ut ytterligare en gång då. De lyckas ju med det och de lyckas ju till och med få filmen utsänd. Men uh, sändningen stängs snabbt ner av Bernard. Vilket det var en väldigt kul scen när han bara så här, titta inte, titta inte, ja. <laughs> vänd er. <laughs> de i det här rummet, det här ja. kontrollrummet, de har blivit så sjukt hunsade av Bernard ja. och Robert de här avsnitten sedan de, det måste vara den mest stressfyllda arbetsplatsen i hela Silon och då är, finns det ändå folk som så här reparerar det som gör att de ens kan överleva där på daglig basis också. Jag tror det blir så här bättre för så här villkor som en sån indisk call center än vad ja. det är liksom, <laughs> Ja, verkligen. <laughs> Paul förhörs av Robert också, för Robert har mm. sett att Paul är sjuk. Han har de här, han har de här, sk- de här skakningarna. Symptoms. Precis. Men Robert, han gör ett undantag för Paul så han ska få bli sheriff. För han tänker väl att så här, då har jag Paul på min sida. Det är bra, han är lättstyrd liksom. Efter att sändningen stängs ner så flyr ju Juliet ner till The Mechanical också. Hennes mm. hemma, hemmaplats. Hon pratar mm. lite med Marta och sen blir ju faktiskt Juliet arresterad. Och då vet ju vi också att blir hon arresterad då ska hon ut också. För det pratar de om mm-hmm. i avsnitt åtta. Verkligen, och... Det är ju här då Bernard lägger press på henne. Typ mm. så här, om inte du bara skärper dig nu och tar det här så kommer vi göra, liksom, kommer alla i det mekaniska kommer få a living hell, så att mm. säga. Precis. Eh, och... Så håll käften om att det var vi som sa att du ville ut och städa och ge en gäld så ger vi, lämnar vi mechanical i fred och du ska också få reda på vad som hände med George om det var ett självmord eller inte. Och hörde du, det var ett självmord. Det var så jävla sjukt det faktiskt. Mm. Men jag gillar också att det var ett självmord med syfte om du förstår vad jag menar. Uh, vi, får, vi får ju se då. Det är ju filmat, uh, George uh, självmord är ju filmat. Han, han passar ju på att hoppa också där han visste att det fanns en kamera. Men mm. han gör det ju i stort sett som att uh, han, han hoppar ner där för att undvika förhör. och liksom. Något, Någonstans kanske han också visste att Juliet kommer få se det här och... Uh, Anledningen till att han gjorde som han gjorde då. Med hårddisken och allt det där. Nej, exakt. Så hela, egentligen hela hennes... Vad ska man säga? Hon har ju velat ta reda på varför han blev mördad. Det var ju, mm. har ju varit hela hennes grej i första säsongen här. Och sen har det liksom blivit en, en större sak av allting då. Men så när det faktiskt visar sig att det var ett, själv, ett självmord. Så det kändes lite som att luften gick ur henne också. Att hon liksom mm. då bara bara så här. Okej, okay, det har blivit så här nu. Då får vi väl se vad som... Kommer komma här nu när jag kommer ut. Ändå så här grönt och fint eller så. Ja, sådär. Så att, mm. 
Vi ska väl också säga det att eh, Bernard förstår hårddisken. Ja. Arg. Men yx, var det en klubban eller yxa? Ja, med? det var något sånt där. Men jag får mig att han behöll en liten del när han, vad heter det, ja. hörde att Juliet nämnde en dörr under silon också. Mm. Så att den kanske kommer tillbaks. Vi ska också säga att han är ju långsint av Bernard. Han, mm. Men han är, ja, vi får se, var det snällt eller inte. Han dömde ju också Lu- Lukas, stjärn Lukas, till att jobba ja. tio år i gruvorna. Gruvorna har vi inte fått sett, vi har inte fått sett den delen av silon än. Nej, inte så det. Vi har varit nere i, när Skrotjord skulle visa Juliet hans den gamla borren. Ja, just det. Som låg under Då vet man att den gick via och sånt där servicehundlade ner liksom. Men annars har jag inte sett så mycket i gruvorna tror jag faktiskt. Nej. Nej. Men hårt, väldigt hårt. Stackars stackars Lukas alltså. Det har ju också varit en liten sån sidgrej. Eh, anledningen till att Juliet och Bernard inte hade det bästa relationen från början det var att hon har ju varit och stulit tejp ifrån dem mm-hmm. jag minns inte riktigt varför hon gjorde det men det var så här back- det var slut det var slut ja, just det men um, hur som helst Juliet uh, skickas ju ut då till slut, efter många mm. omen hon får lite besök, bland annat sin, uh, hennes pappa och en kollega och lite sådär och då påminner ju kollegan henne om den här uh, tejpstölden och det är väl en sån här grej som jag... Man har, jag trodde när... För vi har ju fått sett några som varit ute och liksom tvättar linsen som är, som, som är en sån grej de gör när de blir utskickade i, utanför silon. Och så tar det kanske fem minuter till sen så somnar de och dör liksom. Eller trillar ihop och dör. Och då trodde jag så här, ja men ta bara av i hjälmen då. Eller du vet så här. Mm. Eller så tänkte jag sen, ja ah, okej, okay, nej men då har de någonting i luft. Den här luft, luftryggsäcken som förgiftar dem. Men det visar ju sig att de har ju inte tejpat ihop dräkten med vettig tejp. Där får ju Juliette. Hon får ju mm-hmm. vettig tejp nu. Så vi får ju se då att hon, hon kliver ut där. Ser också att det är grönt och fint. Hon, mm. hon tvättar inte linsen. Nej, det köper jag så bra. Det var ja. Då fick jag rysningar faktiskt. Ja, det var bra. Nej. Men vi ser ju också att så här, hon klarar den här eh, tidsfristen och sen syns vi så här, okej, okay, då kommer hon klara sig. Men vi ser ju också att när hon tittar runt och sådär, så är det ju grönt och fint men det ser väldigt likadant ut som det gjorde på mm. den här filmen och sände ut bland annat det finns någon sån här fågelskock som kommer sådär. Speed kallar jag den här saken för, som är speed när Anthony Hopkins inser att Ken Reeves lurar honom hela tiden Den är sopper Ja, ah, förlåt, <laughs> den är sopper Rest ja. in peace Ja, verkligen. Nej men precis, och jag var ju jag vet att jag sa det, var det första eller andra avsnitt vi såg att så riktigt data gjort ut ja. utomhus och det finns en anledning till att det ser datorn ut. För det är ju fake. Ja, det är så det, här, det här när de kommer ut i, i den riktiga världen och alla blir så här. Oh, det, det, det är grönt här ute. Jag, jag går över och sen så dör de. Det är ju bara fake. För känner hon liksom passerar den här gränsen så ser ni att så här, världen är ju åt helvete Stefan. Ja oh, fy fan. Ja. Vi det ser, går framtida. Vi ser ju också sen då. Och det är ju där liksom hela serien går i mål på att kameran liksom panorerar och zoomas ut och, och visar att så här. Runt silon så finns det några silon till, kan man säga. Ja, upp på 30 tycker ser ut som. Ja. Hur mycket som helst. Och det är väl en, den största mindfucken, tror jag. Mm-hmm. Så att de är inte själva då. Och där tar det slut. Det var mm. det vi hade. Bra cliffhanger. Väldigt bra cliffhanger. Och det kommer ju en mm. säsong två. Jag tror att de håller på att börja spela in den nu. Om jag inte minns oh. det. Så, och Rebecka, uh. Rebecka är tillbaka. Så att de kommer inte kasta om henne. Vilket är bra. Ja. <laughs> 
Jag tror hon, hon, är, hon står väl som en executive producer på den också, tror jag. Så. Någonting... Jo, jag bara värmetippen där. För det var en sån sak. För det var ju hon, Marta, den nere, Torska ex-Marta, som mm. gick upp till förrådet och drog en, en favor, så att säga. Mm. Och tog med sig riktigt tejp till den. Och det var en sån detalj i boken som jag vill minnas. För jag tänkte på det nu när jag såg det, men nu börjar prata om det. Att boken, om jag minns rätt, så gör de lite större grej av den här. För de, jag tror de upptäcker där liksom att dräkterna är designade för att fejla mm. liksom, med sånt uppenbart. Jag tycker det fungerar nästan lite bättre här rent suspensmässigt. Det vet att då, det, det är lite mer krångel med det där, den komplotten eh, kring dräkterna, alltså med i boken. Liksom. Väldigt kul också ska jag säga att eh, Hugh Howey som har skrivit eh, böckerna också är producent för, och medskapare på den serien han gjorde en sån eh, Reddit MIA, alltså Ask Me Anything eh, här i dagarna och ibland, som jag kan rekommendera. <laughs> eh, oftast när det kommer typ så här, skådisar eller folk som har varit involverade i en film eller någonting och ska liksom promota och köra en sån ask me anything så brukar man oftast vara så här, PR politiskt korrekt mm. mycket. Mm. Väldigt rolig är mig för han går väldigt mycket på vad han faktiskt tyckte om saker och ting. Inte att han är otrolig som någon utan <laughs> ett exempel nu har jag ja, det kunde låta så här till exempel. Eh, vad tyckte du om den här ändringen? Och hans svarade typ så här äh, jag vet inte varför man gjorde så. Jag tyckte det fungerade dåligt faktiskt. <laughs> <laughs> så han, han har så mycket Eh, han kör väldigt mycket raka rör. Inte att ja, ja. någonting, men Nej. jag kan rekommendera att googla upp den. Eh, den roliga löftningen. Hans, hans approach till serien har varit rolig faktiskt. Och det är väldigt kul. Det får man ju också respektera. Alltså, väldigt mycket, jag har väldigt större respekt för sådana som säger så. Än snarare än som du mm. säger det här diplomatiska. Som visar, ja, men det var bra. Det var inte ja. riktigt så jag gjorde, men bla bla bla. Utan då är det så här, det här var dåligt. Eller det här var bra liksom. Ja, jag vet att det var någonting eh, där han kom förklara till så här. Ja, jag var inte på sätt den dagen. När de spelade in det. Och det var lite synd för jag tyckte det blev rätt dåligt. <laughs> alltså, typ sådana där saker liksom. Det var väldigt kul faktiskt. Jag kan rekommendera den. Se om man kan länka den som man släpper avsnittet. Ja, vad tycker vi nu ja. då? Jag var ju rädd för att det här skulle hända. För jag hade hoppats på att de skulle gå i mål med bok 1. Men sett till hur bok 2 och 3 är. Så mm. tror jag nog att det här är en bra t- två säsongsserie. Mm. Lyckas som stretchar ut till tre säsonger så blir det lite, lite knäpp faktiskt. För läser man bara baksidan så är ju bok två är ju en prequel hela skiten kan man ju säga. Liksom. Och det, det är ingen spoiler utan det, det står rakt upp och ner på omslaget. Liksom. Eh, och det går nog att gö- så här, kondensera, alltså krama ihop den. Alltså bok två skulle man rent praktiskt kunna göra till ett avsnitt, liksom. en sånt där bakgrundsavsnitt. Liksom. Mm. Och sen hoppar rakt in på bok tre. Så vi får se. Man ska ju mörka också. Så det kanske blir tre säsonger. Jag skulle gissa på det. det jag skulle kan tänka mig att de kanske till och med tar det vidare ännu längre också. Jag skulle inte förvåna mig. Men det känns som att det har blivit en slags trend att serier får mindre och mindre säsonger nu, nu för tiden. Mm. Alltså jag vet att Netflix har ju hittat någon så här. De, många serier som bara får fyra säsonger till exempel. Tre eller fyra mm. säsonger. Och jag tycker att det kan vara ganska lagom också. Jag tycker, jag gillar serien. Jag tyckte att den var sevärd. Tio, hade den behövt tio avsnitt? Jag vet inte. Det är samtidigt så är det svårt. Nej. De fick som så här. De, på tio avsnitt så lyckades de inte ens få färdigt eh, bok ett då. Nu är det ju inte som vad jag ja, förstod. Det var, var det kvar hundra sidor eller någonting. Eh, så att det är ju, ja, det är ju slutet i alla fall. Mm. Um, sen då kanske de gjorde så att ja, vi, vi har lite tunt säsong två. Men då kuttar vi här, det är en bra punkt när man kuttar och så tar vi med dig nästa säsong istället liksom. Det finns väl lite så här sidgrejer som jag man blir, kan bli lite trött på. Det finns ju en avsnitt i mitten där när, när det bara är massa grejer som är så här, ja ah, så behöver vi göra det här eller den här grejen hände och 
kändes inte som att storyn gick så mycket framåt där i några avsnitt. Utan det var det stod och stampade lite. Det var bara en massa nya mysterier som introducerades typ. Kanske hade vi haft lite mer fokus på konstigt att säga med tanke på hur mycket fokus hon var men Juliet och hennes grej då mm. att, att liksom man hade fått följa henne lite mer i det här är Paul Billings en jätterolig karaktär? nej det tycker jag inte och jag ska säga en sak också hon som spelar Paul Billings fru hon är rakt upp ner mm. en dålig skådespelare hon ja <laughs> hon, hon, hon kunde gråta kunde hon göra men hon, hon, ja. hon kunde inte leverera repliker som kändes trofärdigt så att så här, jag tycker skulle jag sätta ett betyg på den här alltså, säsongen så är det så här. Kanske en svag fyra, stark trea där någonstans. Och det är liksom ett ganska bra betyg ändå. Tio avsnitt liksom. Ja, det jag. Och jag tar gärna en säsong till. Det ska bli väldigt kul att de öppnar upp lite också. Hoppas man ju på nu då. Eh, att de liksom mm. eh, öppnar upp. Och att det här mysteriumet om vad var som hände med världen. Och Silon och varför de gjorde som de gjorde. Att man får liksom reda på lite mer kring det. Hade också kunnat tänka mig lite mer vad ska man säga, lite roligare sidokaraktärer också. Hoppas att de introducerar i, i säsong två för trots att jag sa att jag hade velat ha haft mer fokus på Juliet så de hade kunnat dynga in lite mer roliga sidokaraktärer. En sån som, vad heter det, Will Patton fick ju inte vara med mm. tillräckligt mycket. Sen fattar man ju så här, han får inte det i boken heller men han gjorde ändå sitt om avsnitt när han var med. Jag tycker han var väldigt duktig och samma med David och, och Levo eh, var ju också en här bara några avsnitt sen fick sen så var det liksom var inte han med nu mer och det var lite synd Nej. tycker jag. Kommon, uh, stabil men mm. ah, vet inte kan ta någon annan det kanske jag vet rätt, inte. Rätt platt karaktär också så. Ja det är ju det otacksamt är det. Han har ju absolut. ett han har ju en, han har ett, ett syfte i sidan och det är ju så här ja, keep keep the silo safe liksom. Ja. Follow the pact. Uh, nej men sen tror jag så här då. Det jag tyckte om framförallt var att de öppnar upp rätt mycket sidohandlingar som de Stängde de flesta mm. Alltså Jag menar Arkhamans pappa Stängde de rätt bra Alltså mm. på det sättet eh, Scrooge George eh, Closer de rätt bra också mm. eh, Mot slutet där eh, De öppnade upp några sådana saker Som jag Tyckte om Alltså i avsnitt 9 Så hade ju Bernard Den där lilla Berglocken Ska man kalla det Den där lampan Med avsnitt 18 Eller avsnitt Sen stod <laughs> Siffran 18 på mm. eh, Som sen också var en nyckel Och den kopplade ihop sen med att ah, man förstår att det här är silo nummer 18 mm. nu när hon är ute och ser alla silos. Mm. Uh, men i och med att den också blinkade i avsnitt 9. Nu i efterhand förstår man ju att de är nog inte själva ute utan det finns någonting, uh, någon form av så här kontroll, uh, någon central i mitten. Där. Silo 1 antar jag väl då, säkert det är någon sån. Uh, så det ska bli intressant att se hur de följer upp med det där liksom. mm. uh, och vart de tar vägen. Vi vet ju fortfarande inte heller den här det går ju att spekulera med den här stora dörren som George tjatar så mycket om. Just det. Nere i vattnet. Så att det, fin- det finns liksom saker som man ser fram emot. Det finns saker som de kan göra bättre. Men sett bara som till helheten så tycker jag att det var, det var en välgjord serie. Det finns mm. värre högprofilerade och dyra serier där ute som liksom... Ja, då ser jag heller på Silo liksom, faktiskt. Mm. Och Gud, ja. vi ska väl också nämna det Jag tycker ju att Rebecca Ferguson har varit väldigt bra I huvudrollen också eh, Hon, hon oh, är en bra ja, Hon blev bättre och bättre blev hon Och hon är Hon, är, hon gjorde det här liksom den här Motvilliga eh, Störiga ja, men Personen på ett väldigt eh, Bra sätt till slut eh, hon, mm. eh, hon gör sig bra i en huvudroll Även fast eh, mm. så att, ja. Nej, Jag tar gärna en säsong till Och eh, mm, Jag med vi får se om vi pratar om den när den kommer. Men eh, det kanske blir på lite mer så här. Vi, tar, vi samlar ihop några avsnitt och, och pratar om dem när de kommer. Liksom. Ja, 
jag tror, jag tror då snackar vi nog om skiten som helhet tror jag faktiskt. Ja, det kan vi så det är kul att se hur de behandlar bok två faktiskt, känner jag. Mm. Det som är kul är dock att jag... Alltså det är så jävla många år sedan jag läste dem. Även om jag har ett bra minne så det som fejlar mig rätt hårt. Jag vet att den där jag gjorde nu efter det här var att jag bara gick in på Wikipedia-sidan för bok ett. Och bara så här, vänta här nu, vart fan slutade den här boken liksom? Mm. Så jag ville ändå bara så här, typ lite. Så jag har aktivt valt att inte liksom spoila någonting för mig själv. Det är ju sådana här böcker också som man har läst på typ stranden på Rådos. När man mm. så här bränner igenom på två dagar liksom så det är rätt... Uh, simmit, det minnet är Ja men kul uh, Snyggt världsbygge Jag tycker trovärdiga sets Jag såg mm. en sån futuret uh, Efteråt när de liksom visade lite behind scenes De byggde upp en rätt feta sets För den ja. serien faktiskt Vilket uh, är uh, väldigt tacksamt Verkligen uh, det, var, det, mm. varit, det hade varit jobbigt att se på om allt var green screen uh, då, hade man ju, mm. då hade man inte pallat med Så det, Man märker också att det känns som att det blir en annan känsla att de får gå runt i de här korridorerna och att det är lite tajtare och sådär. Um, och, oh. och sen också att de grävde det tusen meter uh, djupa hålet också och byggde upp. Om man, uh, du snackar om det stora hålet som Kinelov gräver. Ja. Nu vet vi nu vet vi vad det var. Säsong två. Säsong två, ja. Mm. ja. <laughs> Kul. Uh, ja. Jag önskar dig en trevlig sommar. Uh, vi kommer inte att höra oss någonting nu förrän. Uh, du går och lägger dig i... Kryopodden, gör mm. du? Mm. Du ska inte åldras en sekund nästa gång vi ses. Nej. Eh, jag, ska bara, jag ska bara ut på lite sådana, vad heter det? Attitydläge först då, Och sen rakt in i ja, Kryopodden. Och sen så ja. ses vi när vi ses. Mm, det gör vi. Och till er där ute i eten så ring mig om ni vill veta mer. Så berättar jag om vad ni vill. Ja, ja, ja. <laughs> ha det bra nu. Samma. Hej då. Hej. Wonder why, they just wanna die. All I know is pain.